0: こんにちは、小島です。えー、っと、今日はですね、そろそろゴールデンウィークが終わりかけみたいな時に収録しているんですけども、え
1: ー、ゴールデンウィーク中、ま,あ、まだ読め終わってないんですが、心理的安全性の作り方、心理的安全性の作り方という本を読んでいてですね
0: 、えー、っと、まあもともと興味はあったんですけど、今日はちょっとその読んでる本の話でもしようかなと思いますと。まあ、そうですね。
1: 心理的安全性っていう言葉自体は、きっとこの番組のリスナーの人もまあ一度は聞いたことがあるんじゃないかと思うんですけど、あんまり正面切って心理的安全性って何っていうのを考えたり、勉強したりっていうことはなかった。っていうのが僕の、まあ現状というか、このゴールデンウィーク前のステータスですね。で最近、まあ本を読んでいて、まあ心理的安全なチームとはそもそも何っていう話から勉強しますと。で、まあこの本によりますと、心理的安全なチームっていうのはメンバー同士が健全に意見を戦わせ、生場のでまあ何を当たり前なっていう感じな気もしますよね。メンバー同士が意見を戦わせてまあ良い仕事をするっていうことに力を注ぐ注力できるそういう職場ですと。まあただその当たり前なことっていうのが実はすごい難しくってまあそもそも。健全に意見を戦わせるっていうことを日常的に職場でやっていますかって振り返ってみると、まあ、なかなかでき
0: なかったりもする。まあ、そこにはいろんな理由があると思うんですよね。まあ、例えば、あのー、上司の言ったことにそのまま従ってみたみた
1: いなことがまあ起こり得る。実は上司もそこまで深く考えていたわけじゃなくてまあでも上司の言うことだしこうするかと思ってそのままやってみたら実は本当にいいのは違う方法の方が良かったっていうのが後で発覚するなんてことは全然ありますよねとである種の手戻りが起きているんだけどそれはまあそもそも上司とか部下とか関係なく健全に意見を戦わせていたら生じなかった問題かもしれないということなんですねまずそもそも心理的安全なチームっ
0: ていうのはそんなに口で言うほど実現するのは簡単ではないと。じゃあどういう状況であればその心理的安全なチームなの
1: っていうのを考えてみるのは意外と抽象的で多分まあどんな形いろ,いろんな形が多分あると思うんですよね。これは想像ですけど。ま、あ、ということでですね。あのー、心理的非安全なチームっていうものをまず考えようというのが本に書かれていて。で、これは個人的にはなかなか納得したんですけど、その心理的非安全っていうのは、例えばチームのための行動が何かしらの罰、につながってしまうようよそういう組織チームだと。罰ってまあ何っていう感じもするんですけど例えばまあ分かりやすいのはあの上司に悪いことを
0: 報告しました、えー。自分が何かしらのミスをしてしまった。こう集計してみたところ業績とははるかに、えー、結果が乖離がありますと、えー、
1: 大幅未達ですとみたいな、まあ、悪い報告をしないといけないときっていうのがまあありますよねとその悪い報告をしに行ったときに女子にまあ怒られたりとかそういうことをしてしまうとそういうことをするっていうのがよくある悪い例でまあよく言われるのが、その悪い報告っていうものに対して、まあ、叱るだとか怒るだとか、そういうようなフィードバックをしていると、そもそも悪い報告がいかなくなる。その結果として、例えばその業績の、えー、悪い業績にならないように数値を改ざんしてしまうみたいなことが、例えば起きてしまうかもしれないわけですね。実際にそういうことが起き,るか起きたことがあるかどうか知らないって言ってますけどでそうすると粉飾決算みたいなかなり大事件につながってしまうとまあみたいな形でですねえー、っと心理的非安全な組織心理的非安全なチームっ
0: ていうのはまあ最悪の場合そういうことまで起こしてしまうとで別にその起こる叱られるとかそういうことじゃなくて
1: も実は罰っていうのは結構日常にあって日常にあるっていうのもなかなかおかしいんですけどまあ例えば皆さんこういう経験ないですかっていうことで言うとなんかこのチームのこの仕事を効率が悪いなと思ってこうした方がいいんじゃないですかみたいなことを言うとじゃあ君がやってよって言われるみたいなそうするとまあ自分の仕事が増えちゃうんで意見をすると仕事が増えるから意見なんか言わない方がいいっていう学習をするとか。まあ他にも多分いろんなことがあると思うんですけど、わからないなと思って質問したらそんなこともわからないのみたいなことを言われてしまったとか。まあそんなこともわからないのって言われると、まあ基本的に人間っていうのは自分が無知であるっていうことをこさらけ出したくはない。生き物なので、えー、そもそも質問をしなくなってしまって本当に無理難題だ,だったり本当に難しいことであったりも自分一人で対処しようとしてしまって、まあ、できなくなってしまう
0: 立ち行かなくなってしまうなんて
1: こともありますとその他にもですね例えば会議で何かしら提案をしてもあのまあ、提案してくださいって上司が例えば言ったとして何かしら提案をしたんだけどその提案に何,何のフィードマークもなくただそのそ、えー、無視されてなんか提案したって無駄じゃんって思わせてしまうとかそういう、まあ、いろんな罰があるわけですねチームのために行動したのに結局自分にとってメリットが何もないあるいはデメリットしかないっていうようよな状況になるその、そういうこと自体が実は一つ一つが罰で、そのチームのための行動、チームを思っての行動っていうのが、その自分の不利益だったりにつながってしまう、自分の不利益につながってしまうっていうのが、心理的非安全な状態ですと。で、まあ、つまり心理的安全っていうのは、この逆をすればよくって、まあ、口で言うのは簡単なんですけど、まあ、逆っていうのは、その、自分の意見を言うとか、チームのための行動をするっていうのが、ええー、認められる。その、まあ、仮に、提案をして採用されないんだとしても、その、えっ、ー、と、こうすればもっと良くなるとか、こうすれば受け入れられるみたいなフィードバック返ってくる
0: とか、えー、そうやって意見を戦わせることができる
1: 環境。そして、その意見を戦わせたりとか、えー、自分の行動っていうものが受け止められて、かつその施策っていうのが生産的な仕事、より良い仕事をすることにつながっていくっていうことが、まあ、目指すべき心理体験安全なチームで
0: すと。いうことなんですね。で、まあ、よくある誤解っていうのが、あのー、この本では
1: 、この説明はすごくいいなって思ったんですけど、単に心理的安全性っていうと、僕ら心理的っていう言葉もう、まあ、安全っていう言葉もうなんとなく知っていて、あのー、まあ、その二つが並んでいる言葉だから、あの、まあ、何もしなくても安全でいられるとか、そういうふうに思ってしまいがちなんだけど、実は心理的安全性を求めているチーム、まあ、心理的安全性が高いチームが本当に目指すべき目標っていうのは、当然そのチームとして生産性高く仕事をすることなので、こう、仲がいい職場とか、あるいはコンフォートゾーン、まあ自分の居心地のいい場所から出ないで、まあ例えば、納期3ヶ月なんだけど、締め切り全然守んないとか、えー、人間関係としては和気あいあいとやっているんだけど、こう、反対意見とかがなくて、みんな同じような意見しか言わなくて、みたいな職場とかではないんですよ、と。そういう組織っていうのもある種心理的安全なんですと。その、そういう組織も心理的安全であるとした上で、もう一つ別の基準があって、仕事の基準っていうものがありますと。例えばまあ、締め切りを早く、締め切りを守る。なんなら、えー、っと、締め切りよりも前倒しでリリースすることが推奨されるとか、えー、っと、それから、まあ、上司であっても、その、本当により良いもの、より良い,い、えー、アーキテクチャだったりとか、より良い、えー、実装だったりを提案するっていうことが、提案され、えー、提案することが奨励されるとか、そういう、仕事の基準を、仕事の基準をより高く保つ、かつ、心理的安全な組織っていうものが、本当に目指すべき
0: チームなんだと。いうことが、この本の最初の方に書かれていることなんですね。で、まあ、ここからは僕の感想なんですけど
1: 、個人的には、心理的安全性という言葉自体の意味はなんとなく知っていて、まあ、ぬるい職場という意味ではないんだよね、みたいなことは知っていたんですよ。なんですけど、つまり、その、仕事の基準、仕事の基準を高くする。まあ、ハイスタンダードって書いてあったんですけど、ハイスタンダードな環境であることっていうのが、実はすごい重要なんだっていう。ハイスタンダードな環境であり、心理的安全な組織である、心理的安全なチームであるっていうことが、一番理想的な状態なんだっていうことが書いてあって、これはその、単に、心理的安全だけどぬるい組織はダメよっていうのより、すごいわかりやすい。しあのー、説明も納得がいくと言いますか理解しやすいなと思ってとても個人的にはこれは読んでよかったなとすでに思っていますと
0: 。ってな
1: わけで、えー、心理的安全性について最近考えているんですけどなんかこうチームを変えるっていう話になると急になんかマネージャーがなんとかしてくれるとかまあ、偉い人がどうにでもな、するんじゃないかみたいなことをついつい思ってしまいがち、言って
0: しまいがちなんですけど、自戒を込めて言うんですけど、そういうことを言ったことが僕にもあるので、まあ、組織を変えるのって自分しかいないんですよ。他人は変わらないので、基本的に。
1: 変わる他人もいるんですよ。その変わる他人っていうのがたまたまいるっていう可能性はゼロではないんですけど、多分人がたまたま変わる可能性にかけるんだったら自分を変えた方が早いし、まあそもそも他人を変えるきっかけっていうのは、まあいろんなものがあると思うんですけど、それは大体他の誰か、自分も含めた他の誰かの行動なんですよね。この本でも、まあ、後の章で行動を変える、行動にフォーカスをするっていうのが大事だっていうことが書いてあるんですけど
0: 、それは本当にそうだと思っていて、人は、人の行動を通してしか人を見てないんですよ。常に。それはもう原理的にそうで、人の思考、人の思想っていうのは、人の行動を通してしか、見ることはでできないんですね
1: 。だから僕が僕の思想を、まあ、何かしらの形で表現するっていうことをしなければ僕の思想っていうのは他の誰も伝わらないわけですよ。まあ、伝えなくていいんですけど僕の思想なんか。でもじゃあ例えば自分が心理的安全な組織にしたいと。思っていたとして、心理的安全な組織にしたいと思っているだけでは何も変わらないわけです。なぜかっていうと、人の行動っていうのは、えー、人の行動は人の行動を通して変わるので、自分の行動を変えることがなければ、チームの行動、あるいは組織の行動っていうのは永遠に変わ
0: らないわけですね。な結局、自分が変えるいう変変えたいいって思うななら自分が変わるしかないすごい、その、高い
1: 要求のように感じるかもしれないですけど、実は別にそうではなくて、そもそも組織っていうものを変えるのに、オーソリティっていうのは別に本質的に重要なものでは実はないっていうのが最近思っていることで、社長が、我々は宇宙を目指す、みたいなことを言ったとしますと。架空の会社の社長が、我々は、えー、宇宙を目指す。絶対に月に行くんだ。月に行ける、月に行くロボットで NASA よりも素晴らしいものを作るんだみたいなことを言ったとしますと。で、まあその社員が、その、社長はまたなんかああ言ってるよって
0: 思っている限りは、その組織は結局一丸にならないんですよね。つまり社
1: 長ができる行動っていうのは確かに結構インパクトは大きいですと。なんだけど社長ができる行動だけでは実は組織って、えー、一丸になったりとかあるいはそれこそ心理的
0: 安全な組織を作れって言ったって作れないんですよ。オーソリティっていうのはもう社長っていう
1: のは特に創業者とかだったら絶対的なオーソリティがあってその絶対的なオーソリティでもってまあそれはうちの会社的にノーだってその人が言ったらノーなわけですよっていう超強力な権限があるにもかかわらず実は組織をより良くするっていうことに関しては結構想像するよりも無力だと思うんですねで、同じように、まあ、社長でさえ無力なんで、マネージャーのも無力なんですよ。だか
0: ら結局、やりたいって思った人はやるしかないんです。で、やりたいって思った人が、やれば、変わるかっていうと、まあ、それはわからんす。ぶっちゃけわかんないですけど
1: 、やっぱその、やりたいって思って、やるって、行動をする、実際に手を動かす、まあ足を動かす、口を動かす、何を動かすかわかんないけど、
0: そういう行動をとれる人が、やっぱり、その、本当にチームの
1: ことを思って、あるいは組織のことを思っている人だし、そういう行
0: 動をとれる人でありたいなと、常々思っています。えー、そんな感じかな。たまにはちょっと真面目な話もしようかなと思って心理的安全性
1: の話をしました。えー、この番組を気に入ってくださった方はぜひ番組のフォローをお願いします。えー、お便りも募集しています。概要欄に Google フォームの URL が貼ってあるのでそちらからお送りください
0: 。えー、今回は以上となります。また次回お会いしましょう。さよなら。